0: Buenos días. Bueno, primero eh, enviar un abrazo al pueblo de Haití por eh, el lamentable asesinato del de presidente de ese país y de su esposa es algo que lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Mois, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México. Recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional. Y esto que sucedió pues es... Muy lamentable. Eh, vino con su esposa, que también falleció en esta ocasión, que fue la toma de posición. Y le rendimos un homenaje, el pueblo y el gobierno de México. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia hoy miércoles con el quién es quién en las mentiras de la semana. Eh, los miércoles está eh, apartado un espacio para dar respuesta a las mentiras, a todo lo falso que se difunde. No hay que olvidar que la mentira es… reaccionaria, la verdad es revolucionaria, eh, y tenemos que actuar todos, periodistas, políticos, eh, representantes de organizaciones sociales. Con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo, no se puede engañar al pueblo, no se debe ningunear al pueblo y eh, actuar siempre con rectitud y no mezclar intereses económicos con el derecho a la información, no utilizar la libertad de expresión como negocio. No excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo, profesional, plural, que le dé oportunidad a todas las voces no un periodismo tendencioso, ni mucho menos un periodismo al servicio de grupos de intereses creados, de mafias, un periodismo contrario a los intereses del pueblo. Aunque no les gusta a nuestros adversarios, pero Va a continuar la sección y le vamos a dar ya la palabra a Elizabeth para que nos comente qué hay en esta semana.
1: Con su permiso, señor presidente. Bueno, esta semana este, además de, de presentar el quién es quién en las mentiras de la semana, también vamos a presentar eh, un monitoreo del INE. Eh, sobre la eh, sobre la campaña el proceso electoral de este año bueno, eh, primero que nada queremos agradecer el interés y el debate que se ha producido por la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Eh, les queremos decir que escuchamos y leemos atentos la conversación que se genera a partir de esta y también leemos las críticas y es por ello que tomamos la recomendación del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, de retomar un curso para la verificación de eh, datos, de noticias falsas y engañosas. Nosotros queremos decirles desde este espacio: este es un espacio de diálogo circular, de debate democrático y libre expresión. Bueno, eh, queremos eh, primero empezar con un derecho de réplica que nos pidió Joaquín López Dóriga. Este. Perdón, perdón. Este, ¿Sí? ¿De una vez? Bueno, bueno, de una vez. Este Nos di, nos pidió un derecho de réplica a través de un tuit, le pregunta al vocero de la presidencia, ¿me dices me dónde está la mentira? Es mi derecho de réplica, espero la respuesta. Yo le pregunto a él, ¿no le parece un poco machista? Eh, Mencionaba al vocero si lo dije yo. Eh, bueno, vamos por partes. El 11 de junio, vamos a, a desmantelar esta noticia falsa, el, primero, el 11 de junio Gaspar Vela, reportero de La Octava, publica un tuit sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Él dice eh, textualmente, a su, par, a su paso por Marquelia eh, Guerrero, el presidente López Obrador se encontró con la policía comunitaria. Luego, el 26, eh, bueno, esto pasó el 11 de junio. Que no se nos olvide esa fecha, porque 15 días después, el 26 de junio, una usuaria de redes sociales de nombre Rocío Alcalá retoma el video editado y pregunta en Twitter. Un hombre armado que no es de Sedena ni de la Guardia Nacional ve pasar camionetas de, y de pronto una de ellas se asoma el presidente de México. ¿Alguien puede decirme exactamente si es lo que creo? Es lamentable afirmar México tiene narco presidente. A lo que horas después, Mario Cevane, otro usuario de las redes sociales, y que si ustedes lo buscan, ahí está el, el username, que es claramente anti-AMLO, le responde con el video original de Gaspar Vela, que aclara que es un policía comunitario. Eh, bueno, al siguiente día, Rocío Alcalá, que es eh, de donde salió el 26 de junio el tuit donde pregunta eh, qué está pasando… Eh, agradece la precisión y aclara que aún siendo policía comunitaria, el presidente se pone en riesgo. Bueno, después de esto, el columnista del Universal, Salvador García Soto, publica el 27 de junio, un día después de que sale el tuit de eh, Rocío, eh, cita el video original, pero ignora el mensaje del reportero Gaspar Vela, algo que bueno, consideramos que es antiperiodístico, ir a la fuente, ignorar el mensaje original y manipular la información. Eh, vamos a citar, dice, el presidente pasa junto a este sicario armado, asegurando que es un sicario armado, y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? A lo que una hora más tarde... Eh, Joaquín López Dóriga cita el tuit, en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. Ahí está el tuit. Y queremos nosotros decir, tanto Salvador García Soto como Joaquín López Dóriga ignoran la fuente original. En el caso de López Dóriga, pregunta de una manera que, aparezca, que aparenta inocencia, pero abona la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente. Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en Guerrero, ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? O el señor López Doriga tuitea sin saber lo que difunde, o lo hace de mala fe al ignorar que el reportero precisa que es un policía comunitario de Guerrero. Bueno, esta es nuestra respuesta ante este tuit. Nosotros consideramos que es una. Eh, un, un tuit engañoso y que nosotros estamos aclarando el punto. Bueno, eh, ¿queremos eh, el siguiente derecho de réplica? Sí. Vamos a las noticias. Bueno, eh, esta nota la sacó el Universal. La siguiente, por favor. Fonatura eliminó críticas al tren Maya en el informe que aprobó Hacienda. Bueno, eh, nosotros queremos ante esta nota aclarar, Fonatura en ningún momento ocultó información, el Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su acceso a un documento de trabajo en su versión previa, por lo menos dos meses, a la versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda. Eh, a lo largo de la, de la elaboración del análisis costo-beneficio se llevaron reuniones periódicas de seguimiento con la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, lo anterior con el objetivo de tener retroalimentación para fortalecer la evaluación socioeconómica. El análisis costo-beneficio en sus versiones públicas e íntegras fue publicado el 8 de enero del 2020, con la actualización del 17 de junio del mismo año, debido al cambio del trazo en el tramo 4. Ni Fonatur, ni PWC, ocultan información, tanto es así que el documento final del análisis costo-beneficio contiene oportunamente diversas referencias bibliográficas a los documentos originales del estudio de demanda y reporte de pretraso. Tal parece que el Universal impulsa una campaña sensacionalista y tendenciosa contra el Tren Maya, descontextualizando la información a Bueno. Eh... Queremos también precisar una información, eh, queremos aclarar que bueno, el Universal sostiene sin pruebas que desde la presidencia se ha amedrentado y criminalizado a los críticos del Tren Maya. Bueno, nosotros queremos aclarar que tanto Fonatur como las dependencias del gobierno federal involucradas en la construcción del Tren Maya mantienen un diálogo permanente con las comunidades y propietarios de las tierras por donde pasa la obra y se están atendiendo sus demandas y propuestas. Y en el caso de las organizaciones sociales y ambientales, no se ha criminalizado ni se ha acusado de traidor a ninguna organización activista ni medio de comunicación. En un par de conferencias se expuso que muchas de esas organizaciones que se oponen al Tren Maya y otras obras del gobierno reciben recursos económicos de gobiernos extranjeros. Se hizo por considerar que se trata de un tema de interés público y así se dio a conocer. Decir que alguien recibe dinero del exterior es solo para que la gente sepa que las organizaciones como Mexicanos contra la, eh, la Corrupción y la Impunidad reciben dinero del gobierno en Estados Unidos y es un hecho, no un ataque ni una criminalización. Bueno, y después de esta aclaración, queremos presentarles algo que nos pareció de suma importancia, eh, que es el monitoreo del INE. Eh, en el proceso electoral de este año, eh, el monitoreo de radio y televisión del INE sobre noticias del proceso electoral eh, la campaña de diputados, a, eh, diputados federales de 2021. Tomamos como ejemplos los medios de la Ciudad de México y es en un periodo del 4 de abril de 2021 al 2 de junio del 2021. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la página de internet. Eh... Que, que, util, bueno, que, que consultamos aquí en, 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 en la coordinación de comunicación social, es un monitoreo de programas de radio y, tele, y, y, y televisión que difunden noticias bueno, también aquí está aquí sacamos de aquí sacamos la información bueno, primero queremos presentar a Televisa, este es Televisa bueno eh, de acuerdo al INE en dos meses de cobertura en sus noticieros, Televisa tuvo 13 menciones negativas al PAN, nueve al PRI y 10 del PRD. Tuvo una, positiva, una mención positiva por cada uno, frente a 30 menciones negativas de Morena por cinco positivas. Es, es un rango de dos meses el monitoreo. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, podemos ver la gráfica. Ahí está la gráfica. Morena tiene… 30 menciones negativas frente a trece de la oposición. Eh, TV Azteca es la siguiente en la cobertura de los dos meses de la, que duró la jornada electoral de este año, tuvo veintidós menciones negativas al PAN, veintidós al PRI y veintidós al PRD, ninguna positiva en, este, en, en estos partidos, frente a treinta y dos menciones negativas de Morena y una sola mención positiva. La siguiente, por favor. Grupo Imagen, en la cobertura de dos meses de jornada electoral, eh, Grupo Imagen tuvo 552 menciones negativas del PAN. Bueno, aquí sí quiero aclarar que en Grupo Imagen es radio y televisión, así eh, nosotros el parámetro es radio y televisión durante dos meses eh, de todos los programas que tienen en radio y televisión que cubrieron la jornada electoral de este año. Tuvo 552 menciones negativas del PAN, por 213 positivas, 567 del PRI y 404 del PRD. En cambio, Morena tuvo 1.599 menciones negativas, solo frente a 188, 186 positivas. Es decir, Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición. Repetimos, Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición. Esto es Grupo Imagen. Eh, el Grupo Heraldo eh, es la siguiente, por favor. Gracias. En su cobertura de dos meses, en los noticieros del Heraldo Televisión, tuvo cuatro menciones negativas del PAN, eh, tres del PRI, tres del PRD, una positiva para el PAN una mención positiva para el PAN, frente a 40 menciones negativas de Morena por tres positivas. MBS. La siguiente, por favor. En su cobertura de tres meses, en sus noticieros, MBS tuvo 16 menciones negativas del PAN, 20 del PRI y 14 del PRD, frente a 126 menciones negativas de Morena. Multimedios. En su cobertura de dos meses, en sus noticieros, multimedios, tuvo cuatro menciones negativas del PAN, y una del, P del PRI y tres del PRD, frente a tres menciones negativas de Morena y cero positivas. Por último, Radio Fórmula, en su cobertura de dos meses, eh, durante la jornada electoral de este año, diputado federal en la Ciudad de México, tuvo 17 menciones negativas del PAN, 15 del PRI y 12 del PRD, por dos positivas del PRI y del PAN, frente a 88 menciones negativas de Morena y ocho positivas. Sí, eh, bueno, por noticiero también sacamos eh, algunos eh, datos que nos parecieron bastante relevantes. Por noticiero, eh, tenemos aquí a Ciro Gómez Leiva, que tiene cero menciones negativas del PAN, dos del PRI. Eh, cero del PRD y 12 menciones negativas de Morena y ninguna positiva. La siguiente, por favor. Joaquín López Dóriga, por su parte, eh, tiene 21 eh, menciones negativas a Morena, tres menciones negativas del eh, PAN, 3 del PRI y 3 del PRD. Bueno, aquí también hay cuatro positivas para Morena. Cero para el PAN, cero para el PRI y cero para el PRD. La siguiente, por favor. Carlos Loret de Mola, por su parte, eh, tiene 13 menciones negativas contra Morena y seis positivas del PAN, PRI y PRD en los, en los tres casos. Ajá, tres menciones negativas. Eh, la siguiente, por favor. Francisco Sea. bueno. Este este, un caso, creo que sí se ensañó. 39 menciones negativas contra Morena, dos negativa, menciones negativas para el PAN, cuatro menciones negativas para el PRI y cuatro para el PRD. Por último, tenemos a a Susana Auresti, 17 menciones negativas para Morena, 0 para el PAN. Una mención negativa para el PRI y cero para el PRD. ¿Es cuánto, presidente?
0: Pues ya vieron cuánta pluralidad hay: equilibrio, objetividad, profesionalismo en los medios. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Yo creo que desde los tiempos de Madero es un informe del INE, un monitoreo, es decir, una revisión, eso es un monitoreo, del de contenido de las noticias. Ese trabajo lo llevó a cabo la UNAM. Es un documento oficial del INE sobre las pasadas elecciones, el comportamiento de medios de información convencionales solo en la Ciudad de México. Esto es eh, lo que explica muchas cosas. No es eh, atacar por atacar, no es un invento, es información oficial, es la realidad. Por eso consideramos importante que la gente se entere de este eh, comportamiento tendencioso, sesgado, porque muchos eh, se tragan estas mentiras, estos platos de mentiras. Por muy avispado que uno esté, por muy despierto que uno esté, frente a un bombardeo de estos, pues sí se llega uno a aturdir. Duda. Es que esto es hasta violatorio de los derechos humanos. Es una descarga constante de mentiras. Imagínense cómo termina un radio escucha, un lector de periódico, un televidente. Esto, además de todo... Eh, produce hasta odio, no tiene nada que ver esto con un periodismo objetivo, profesional. Ojalá y los dueños de estos medios eh, revisen este comportamiento inmoral y le tengan respeto a los ciudadanos, al pueblo. No es un asunto nada más con nosotros, porque eh, afortunadamente nosotros tenemos comunicación permanente, directa, con la gente, y el pueblo de México, la mayoría, está muy consciente, es un pueblo muy despierto. Entonces ya no tienen el efecto político que tenían antes los medios convencionales, el cuarto poder, que llegó a ser, si no el primero, sí si el segundo poder, porque tenían más poder estos medios que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial. Afortunadamente ya es otra realidad, la gente está más despierta, la verdad se abre paso y llega hasta los pueblos más apartados, tan es así que les voy a presumir, ofrezco disculpa por anticipar, que no se enojen mucho nuestros adversarios. Además. No hay que perder el sentido del humor, pero les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes. ¿Y qué creen? El de Tepeitán, ya saben quién, está en primer lugar en aprobación. Pero para que no vayan a decir que es un montaje, ¿por qué no este, ponemos presidente por presidente? Ese es el presidente Biden. presidente Bolsonaro de Brasil Él es de Italia está también muy bien posicionado Boris Johnson del Reino Unido Macron, presidente de Francia, la canciller Angela Merkel, también está bien, es nuestro competidor principal, Modi de India. Corea, Australia también, nosotros estamos arriba con 66 por ciento. Se de España? Pedro Sánchez. Primer ministro de Japón. Primer ministro de Canadá, Trudeau. Son Esto se hace permanentemente. Es una encuesta telefónica. Está... ¿En Internet? Bueno, ahora sí, vamos.
2: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Ahora que estaba hablando de los medios, hay un tema que es muy interesante, que es la próxima consulta popular para juzgar a los expresidentes. En los pocos espacios que se le ha dado a este tema, porque además son muy reducidos, tanto en prensa, en prensa escrita perdón, y en prensa electrónica, en medios electrónicos, eh, se ha tratado de imponer una idea que es que esta consulta no vale la pena, o sea, que es una pérdida de tiempo y además de dinero. Se dice que los delitos por los cuales se les podría juzgar a los expresidentes ya están prescritos. Primero decir que eh, los delitos no solamente son eh, de corrupción ni de connivencia entre el gobierno y el crimen organizado, que podrían ser los que ya están prescritos, sino también los de lesa humanidad, por los cuales se les podría investigar y juzgar. Y los de lesa humanidad no prescriben ¿no? Eh, En ese sentido, bueno, decir que cada gobierno tiene sus casos emblemáticos Por ejemplo, el de Salinas, pues todas las matanzas alrededor del levantamiento zapatista de, de, de Chiapas de 1994 En el caso de Cedillo, pues están las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, por ejemplo en el caso de Vicente Fox está el asunto de la APO, la represión al, al magisterio en Oaxaca y también la represión al pueblo de Atenco. En el caso de Felipe Calderón nos llevaríamos mucho más del tiempo de la conferencia hablando de cada una de las masacres y de cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese sexenio. Incluso hay una eh, solicitud ciudadana para una denuncia perdón, en la Haya, en la Corte Penal Internacional en contra de este expresidente... Ex -presidente pues por todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su sexenio. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, el caso emblemático, digamos, es el de los estudiantes normalistas, los 43 desaparecidos. Entonces, bueno, eso por una parte, no, no todos los delitos están prescritos, pero sobre todo, presidente, también eh, que no existe esta eh, idea, o más bien eh, están tratando de posicionar esta idea, de que no vale la pena porque juzgarlos ya no tendría ningún sentido, cuando en realidad lo que se hace, el ejercicio inédito que se va a hacer con esta consulta, pues es también un juicio social. O sea, no todo es un juicio jurídico, un juicio legal, está el juicio de la historia y está el juicio social y ahí bueno lo que se espera pues es eh, el repudio generalizado de la, eh, de la sociedad hacia estos cinco eh, emblemáticos expresidentes que son la cara de la corrupción ¿no? y la cara, la cara de la impunidad. Entonces, en su opinión, presidente, porque además… Eh, pues es, es un ejercicio inédito, o sea, es algo que no ha acontecido nunca en nuestro país, no es una forma que van a tener, que va a tener la sociedad para expresarse, a pesar de las pocas casillas que se van a instalar, porque también ya sabemos cómo se las gasta el INE. Entonces, opinión sobre esto, presidente.
0: Bueno, que este, en efecto es un procedimiento eh, inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y, sobre todo, moral. No es un asunto solo jurídico, es eh, condenar a malos gobiernos y eh, ayudar a la no repetición. Porque antes. Eh, los gobernantes abusaban, había autoritarismo, había represión, imperaba la corrupción y no se les tocaba ni con el pétalo de un arroz. Yo les aplaudía. Entonces que la gente pueda eh, juzgar. Eso es la democracia, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano, el pueblo es el que manda, ¿por qué no este, se le va a dar la oportunidad a la gente de expresarse, de manifestarse? Además, está establecido en la Constitución el procedimiento. Se cumplieron eh, todos los trámites, fue una iniciativa que envió el Ejecutivo, la aprobó el Poder Legislativo y también fue aprobada la iniciativa por el Poder Judicial. Y ahora le toca este, ejecutar ese mandato. Aline, pero como estamos viendo en el comportamiento reciente de los medios, los grupos de intereses creados, pues no quieren que se cuestionen estos casos durante más de tres décadas. No se hablaba en México de corrupción, es más, y hay que repetirlo hasta el cansancio, la corrupción no estaba considerada como un delito, porque modificaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción y todavía tuvieron la desfachatez porque eso caracterizó a todo el periodo neoliberal toda la política que impusieron durante 36 años tuvieron la desfachatez con académicos y con intelectuales orgánicos, de crear la Procuraduría anticorrupción, cuando no estaba considerada la corrupción como delito. Pero ya ven cómo creaban organismos solo de fachada para simular. Es hasta ahora que se modifica la Constitución y ya es delito grave, pero cuando crearon el organismo encargado de combatir la corrupción, el organismo anticorrupción, no era delito grave la corrupción. Entonces, ya es tiempo de los cambios. Eh, yo he dicho que no voy a participar y que incluso si eh, votara lo haría en contra de estos juicios, porque se tiene que ver hacia adelante y yo pienso que lo mejor de todo es la no repetición, y cambiar conductas y gobernar con honestidad y poner el ejemplo. Pero sí debe de eh, mantenerse abierta una vía para que el presidente, quien esté, no se sienta absoluto. Entonces, por eso presenté la iniciativa y decirle a la gente que todos este, debemos de cumplir con nuestro eh, propósito de ayudar a que haya democracia, legalidad, honestidad, un verdadero Estado de Derecho, todos. Este, tenemos que ayudar y establecer como algo cotidiano la democracia participativa, no quedarnos solo en la democracia representativa, No solo es ya se eligió al diputado, al senador, al gobernador, al presidente municipal, al presidente de la República por un periodo y ya. Ellos deciden. No, el pueblo debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone, el pueblo quita. En la democracia el pueblo manda. Entonces, eh, si sí hay que participar, eh, también... Eh, fue indebido, y ojalá y se pueda hacer una reforma, el que esté tan alto el porcentaje para que la consulta sea vinculatoria, que es parte de lo mismo. Cuando mandé la iniciativa, este, se modificó, estaba yo proponiendo para no gastar y además para lograr más participación que se hiciera el mismo día de la elección federal. Así como se llevó a cabo la elección federal, ese el mismo día se iba a entregar, se podía entregar otra boleta y ahí se hacía la consulta. Ah, pero no, decidieron, se opusieron que se hiciera ahora en agosto para que este no participara la gente pero independientemente si se llega o no se llega al porcentaje es un ejercicio democrático de primer orden y pues lo que está sucediendo con los medios es reafirmando lo que hemos venido diciendo ¿no? de que estos temas no les importan no hay difusión deberían de estar organizando mesas de debate de los que están a favor de los que están en contra opinando informando no no, sin embargo, existen las redes sociales y él corre la voz y yo espero que la gente participe, pero tienes mucha razón, es un procedimiento muy importante y se tiene que ir mejorando, eh, y no es un asunto de este mala fe o de venganza. Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y este la gente va a poder participar y ahí no hay este porcentaje válido de participación si yo pierdo me voy renuncio porque no es un asunto cuantitativo para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano, es como una hoja seca, es nada, es la nada. Entonces, en marzo, desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon en la pasada elección con todos sus medios, ahora de nuevo porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana, el cambio de mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, más que las obras materiales. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y pérdida de vidas y violencia y no hay cambio de mentalidad. Y por eso cuando hay una revolución y triunfa, eh, un grupo, si eso no va acompañado de un cambio de mentalidad amplio, colectivo, los que llegan este, se pueden echar a perder y fracasan las revoluciones. Hay muchísimos ejemplos de eso, pero cuando los cambios van acompañados de un proceso de concientización colectiva, cuando no solo es una vanguardia, sino estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, pues esos son procesos irreversibles, esos son procesos que fortalecen a las naciones que las consolidan entonces por eso no está mal que se lleven a cabo estos desafíos que haya estas pruebas si este, la gente dice eh, pues no hay que obedecer Y así tenemos que ir consolidando la democracia. Lo mismo en el caso del fuero. ¿Cómo es de que al presidente no se le podía juzgar más que por traición a la patria? Eso se acaba. El presidente se le puede juzgar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano. Y ojalá y se quiten todos los fueros. No solo el del presidente, sino que se le quite los fueros, el fuero a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a todos. Este, me costó trabajo que aprobaran esa iniciativa para quitar el fuero al presidente, porque eh, comprendía originalmente a todos. Ya después acepté nada más al presidente. Y así fue aprobado. Pero ya es un avance. Entonces, no a la impunidad en México. ¿Y presidente?
2: Ahora que usted menciona esta parte de la no repetición, eh, que es, digamos, lo más importante, pues también esta consulta no solamente se trata de si llegan o no llegan a ser juzgados los expresidentes, ¿no? sino también está la parte de la investigación, investigar justamente esos delitos o esos crímenes, ¿no? En el caso de los delitos de corrupción, de los delitos de connivencia entre el Gobierno y el crimen organizado, concretamente el narcotráfico, que podrían ya estar prescritos, pues lo importante sería saber que los mexicanos tengamos este derecho a saber qué es lo que nos pasó en todos esos sexenios, ¿no? Y también conocer, pues, qué otros crímenes existen tanto de esos delitos como los de lesa humanidad, porque la memoria histórica del país es muy importante. Es muy importante que los mexicanos conozcamos, pues. Todo esto para comprender en qué momento estamos ahora, ¿no? Hay, hay muchos que dicen, ya lleva dos años y medio en el gobierno y no puede acabar con la violencia. Bueno, para entender la violencia hay que tener esta memoria histórica. Entonces, aun si no es, eh, si esta consulta no resulta ser vinculante porque no se llegan a los millones que se tienen que reunir, sobre todo porque no va a haber casi casillas, este, ¿usted podría impulsar? que por lo menos se investiguen y se conozcan, porque no todo se ha publicado en la prensa, no todo se conoce, muchas cosas se censuraron y se callaron.
0: Sí, eh, incluso eh, hay compromisos que hemos hecho con familiares de víctimas con ese propósito, no solo para castigar a responsables, sino para dar a conocer los hechos y hacer conciencia de que no debe de utilizarse la fuerza y no se debe de reprimir a nadie ¿cuánto tiempo eh, ha transcurrido por ejemplo de la guerra sucia más de 50 años eh, y hay todavía eh, no solo familiares de las víctimas, sino de los que llevaron a cabo acciones de represión. Y saben que lo más eh, triste es que ellos... Los que participaron en estos hechos, que son sobrevivientes, consideran que actuaron con heroísmo. Estoy hablando de eh, las participaciones... Eh, antes del 68, durante el 68, eh, 71 del de siglo pasado, acabo de tener reuniones con familiares de víctimas y Gobernación está haciendo un trabajo muy bueno, que es una relatoría, que es para eso, para lo que tú estás planteando, para no olvidar y que no se repitan esos hechos. Lo mismo es el abrir los archivos, los expedientes de todos esos episodios de autoritarismo, que se investigue y se den a conocer por las nuevas generaciones, porque queremos vivir en paz, porque no es eh, el camino a la violencia, no a la represión, no a la tortura, no a las masacres, y este actuar de otra forma. Eh, atender las causas que originan el que muchos toman el camino de las conductas antisociales. Lo que siempre he dicho, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan algunos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si sí hay manera de vivir en una sociedad sin violencia, en una sociedad mejor, si sí tenemos todos acceso al trabajo, al estudio, al bienestar, si sí conservamos valores culturales, morales, espirituales, si sí nos fortalecemos como familia, la familia mexicana es algo excepcional, es la institución de seguridad social más importante del país y no se tiene así, con todo respeto, en otros países, no es lo mismo. Eso es un tesoro que nosotros tenemos, la solidaridad, la fraternidad, en las familias, pero ¿qué pasa si por la corrupción, si por la desigualdad, eh, por la necesidad de trabajo eh, tiene que emigrar del padre de una familia y se rompe la familia y se desintegra? Pues este se afecta mucho la convivencia social y eso lleva pues a frustraciones y a rincores y a odios y a violencia entonces busquemos busquemos eh, fortalecer eh, valores y que haya justicia, que haya igualdad Y que haya fraternidad Y vamos a tener paz Y vamos a tener tranquilidad Es eh, Posiblemente eh, Utópico Pero es mejor Mucho mejor Caminar hacia allá Que utilizar la fuerza Lo coercitivo es más humano y más eficaz, lleva tiempo y desde luego que se contrapone con la política de Mátalos en Caliente o este, utiliza los robocots y responde a la violencia con la violencia y hay que responder a los balazos con balazos. No, eh, vamos nosotros a salir adelante. Y no tengo ninguna eh, preocupación acerca de que no se esté avanzando como quisiéramos, porque lleva tiempo, como nunca se había hecho esto, pues lleva tiempo el que eh, se puedan crear oportunidades para los jóvenes que no sean eh, susceptibles de eh, en, ser enganchados por la delincuencia. O sea, no es fácil, además este, fue una herencia de mucho tiempo como tú lo mencionas, pero vamos hacia allá y estoy optimista estoy seguro que este, vamos a tener mejores resultados que ya estamos teniendo resultados pero también como tenemos la confrontación política este eh, nos eh, cuestionan por eso vino la pandemia y era la pandemia ¿no? este, y por todo hay algo muy interesante en todo este proceso el que enfrentamos la pandemia, la estamos enfrentando que fue una cosa durísima por todo el dolor que acarrea lo difícil que es, y eh, atendimos, el problema lo seguimos atendiendo eh, y no dejamos de llevar a cabo la transformación, ni con la pandemia ni con la crisis económica. Y eso ha sido muy importante, porque no nos quedamos eh, empantanados. Y fíjense cómo la gente también lo ha entendido, porque a pesar del sufrimiento y de pérdida de seres queridos y de crisis económica, la gente tiene esperanza. Hoy no se perdió la fe y eso es muy importante entonces ¿por qué continuamos con el proceso de transformación y vamos a seguir adelante y cada vez van a haber mejores resultados México ahora tiene eh, mayor prestigio en el mundo y en el terreno económico, por ejemplo, es de los países más atractivos del mundo para invertir. Es de los países que tiene eh, muchísimas más posibilidades de crecimiento, de desarrollo y, desde luego, eh, muchísimas más, más posibilidades de eh, progreso con justicia, de que haya bienestar. Entonces, vamos hacia adelante. Es este, muy larga esta disertación, pero es interesante.
2: Presidente, en otro tema, eh, usted, a usted le ha tocado ir a negociar eh, estos elefantes blancos que quedaron en temas de carreteras y caminos. Eh, incluso, bueno, ha tenido que hablar con pobladores para que dejen terminar eh, ciertos tramos porque no se les consultó, porque se hizo de manera arbitraria o cualquier situación. Eh, Resulta que esta limpieza que ha promovido esta limpieza anticorrupción pues no ha llegado a los centros SCT, son 31 que hay en el país, uno por cada estado, y son quienes deciden y quienes ejercen el presupuesto. Primero deciden eh, dónde se va a invertir eh, el dinero, qué carreteras o qué caminos se van a construir, y luego deciden a quién contratar y ejercen el presupuesto. Eh, esta limpieza no ha llegado, y se lo comento porque existe un estudio donde se documenta que muchos de ellos, la mayoría, provienen de gobiernos priistas y panistas, pero incluso que son simpatizantes de esos partidos y, y algunos hasta militan en, en esos partidos políticos de oposición. Y tienen pues, su trayectoria, eh, se debería de revisar si, si forman parte de todos los hechos de corrupción que se cometieron en esa secretaría en el pasado. pues También hay un tema ahí porque 20 de ellos ya pasaron, sobrepasaron la edad jubilatoria y ni siquiera se quieren retirar eh, pues de esta manera, ¿no? o sea, jubilándose. Entonces, preguntarle ahí qué pasa, o sea, ¿por qué no se llega ahí la limpieza eh, anticorrupción? Es una de sus principales, eh, digamos actividades o de sus principales acciones que ha llevado usted a cabo, porque ahí no, pues ni siquiera por la vía de jubilación se limpia estos centros SST?
0: Porque son procesos que se este, llevan a cabo y hay obstáculos. Eh, estamos limpiando de arriba para abajo, pero eh, hay herencias y en efecto eso que dices existe de quienes vienen de el periodo neoliberal y tienen esas prácticas no solo en comunicaciones y transporte en hacienda en relaciones exteriores en todos lados eh, en el caso de Comunicaciones, ahora que eh, hubieron las elecciones en Sonora, el delegado de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, en un mitin con un candidato, y no era el candidato de, de Morena, porque si hubiese eh, estado en un mítin con el candidato de Morena, también este, hubiese sido eh, suspendido, porque estamos planteando no pueden los servidores públicos meterse. Estamos hablando de que no deben de haber elecciones de Estado, que fue un ejemplo que se dio. Como antes mandaban a los secretarios, no solo a los delegados de las secretarías, a los eh, estados a apoyar a los candidatos del partido en el gobierno. Bueno, pues este coordinador o delegado, pues ya no está. Eso ni se supo. Pero hasta se tomó en la foto. Una selfie con el candidato en el mitin. Y este cuesta trabajo ir haciendo conciencia, incluso de quienes están en los círculos más cercanos a uno porque son prácticas este, que vienen de tiempo atrás o sea de siglos o sea eso lo ven normal entonces sí, los secretarios secretarias sí, los servidores públicos tienen que ir viendo todo eso Constantemente estamos hablando de eso, de que este ya no es lo mismo. Antes, por ejemplo, los secretarios este desayunaban, comían, cenaban con los directores de los periódicos, los conductores de radio, de televisión. Entonces, yo les expreso, son libres, desayunen, coman, cenen, ¿no? Pero ya no es el tiempo de antes. Además, estos señores están en contra de la transformación del país, están a favor de la corrupción, ¿para qué se van a reunir con ellos? Pues nada más les sopean. ¿Cómo era antes? ¿Así? ¿Te reunía un columnista con un funcionario? ¿Lo sopeaba? El funcionario hablaba mal del otro. Y esa era la columna, ¿no? Nosotros nada más tenemos que informarle al pueblo. Y solo tenemos como amo al pueblo de México. Entonces son prácticas muy arraigadas. Están. Nuestros adversarios sorprendidos porque pensaban a lo mejor que iba a ser de otra forma, o que iba a ser como en el 2000, que se habló de cambio y fue más de lo mismo. No, ahora es cambio, de verdad. Entonces lo que dices... Es cierto y además me ayudas, porque no solo es contestar preguntas aquí, sino también este, tomar acuerdos, están escuchando, no solo los ciudadanos, los servidores públicos, porque imagínense cuándo termino si eh, recibo a uno por uno. Así no, la vida pública cada vez más pública, o sea, este, es audiencia pública.
2: Presidente, hoy se cumplen dos meses de que se envió la nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por el tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y todo este financiamiento que existe a organizaciones de parte de ese gobierno. Eh, eh, preguntarle si ya hubo alguna respuesta o si tienen conocimiento de que va a haber respuesta o algo.
0: Pues este, estamos esperando Pero, ¿sí? la respuesta y tiene que haber una respuesta, porque no debe… Eh, lo digo de manera respetuosa, el gobierno de Estados Unidos estar financiando a grupos eh, francamente eh, opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No corresponde este, a un gobierno extranjero eh, intervenir en asuntos de nuestro país, a ningún gobierno extranjero. Además, es hasta ilegal. No pueden recibirse fondos con propósitos políticos de gobiernos extranjeros. Entonces, estamos esperando la respuesta eh, para este que se cancelen esos financiamientos, pues este, es seguro de que se usó también para toda esta campaña en contra, porque muchos de los comentaristas, este, intelectuales orgánicos, forman parte de este grupo que recibe financiamiento de, del gobierno de Estados Unidos, que cobran en la embajada de Estados Unidos. Y también pues no es un infundio, existen las pruebas, las facturas. Entonces, ojalá y esto se, se mejore este, o se atienda. Y se resuelva. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
3: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. Brevemente, su opinión sobre la campaña que se inició en Juárez, más bien en El Paso, Texas para vacunar a 50.000 trabajadores de la maquiladora. Son vacunas que consiguen en Estados Unidos las maquiladoras para sus trabajadores. Entonces, que nos diera su opinión. También ahí mismo el juez del condado, Ricardo Samaniego, declaró en una entrevista al diario de Juárez que está pidiendo a Biden que abra las fronteras y se compromete a vacunar a todos los mexicanos que crucen para que no tengan ese problema. ¿Cuál sería su opinión en este punto?
0: Qué bien que me preguntas sobre eso. Decirle a la gente de Chihuahua, de la frontera, que estamos ya eh, por iniciar la vacunación en los municipios fronterizos.
3: Pero se excluyó a Juárez en el… Patrimonio. Ahora lo
0: explico, porque hubo este, una desinformación y por eso me importó mucho tu pregunta. Este, ya terminamos eh, Baja California, ya terminamos Sonora. Eh, con las vacunas que teníamos, que son Johnson y Johnson, nos alcanzó para Baja California la franja fronteriza y parte de, de Sonora y ahora estamos utilizando Pfizer porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera ¿Por qué? Porque este, en Estados Unidos, y desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso, este, se le niega eh, la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas eh, eh, farmacéuticas o con estas vacunas. Entonces, no hacemos nada si vacunamos con Cancino, con AstraZeneca en la frontera, porque nos van a decir de que no se abre la frontera por ese propósito. Entonces, estamos vacunando con Pfizer y hemos tenido ahora un problema de eh, falta de abasto de esta vacuna, porque se están ampliando sus plantas y van a tener tres semanas que nos van a entregar menos dosis de la pactada. Sin embargo, ya comenzamos en Chihuahua, pero como Juárez requiere 500 mil dosis para vacunar de 18 hacia adelante, que ese es el propósito, nos está llevando tiempo. Vamos a empezar en otros municipios de la zona fronteriza con menos población, pero ya estamos por eh, obtener las vacunas e ir a Juárez y vacunar a todos. No hace falta ningún acuerdo de este especial, es un compromiso que nosotros tenemos de vacunar a todos los habitantes mayores de 18 años que viven en la zona fronteriza, con el propósito de que se abra la frontera. Esto lo estamos tratando con el gobierno de Estados Unidos. Y en otro punto, de entonces, pero es muy importante porque de mala fe en Juárez. Porque yo tengo informantes por todos lados, como millones de personas que me informan. Este, ya no hay existe el CISEN. No hay este espionaje. No hay espías. Pero la gente constantemente me está informando. Entonces, este, eh, con propósitos politiqueros, se habló de que estábamos nosotros dejando a Juárez sin vacunas. No, es bueno, esta no. circunstancia especial. Hacía falta informar, son dos vacunas que estamos este, aplicando. Johnson y Johnson y Pfizer.
3: Sí, los directivos de la maquiladora se han quejado de ese tiempo también, sí. de que no les permiten importar y por eso hicieron este programa, pues prácticamente los llevan a vacunar a Estados Unidos.
0: Sí, y este nosotros no nos oponemos, pero este decirle a la gente de chihuahua de la frontera que nos llevó teniendo la vacuna ocho días… Vacunar los seis, ahora van a ser siete municipios de Baja California: eh, Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito, San Quintín. Eh, todo y toda la frontera de Sonora ya está vacunada y ya empezamos en Chihuahua, porque así así se decidió el programa de 18 en adelante acabamos de comenzar con este plan llevamos 15 días 20 cuando mucho y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando entonces, yo calculo que a más tardar en 15 días, ya estamos en Juárez.
3: En otra pregunta, señor presidente, ayer se reunió usted con la gobernadora electa, Maru Campos, de Chihuahua, precisamente. La pregunta es qué acuerdos concretos hubo, si los hubo, en materia básica, seguridad, salud, pobreza y situación financiera del sí. Estado.
0: Se habló de eso este, en general, pero sobre todo de la decisión de atender las necesidades de, de Chihuahua, independientemente de las banderías partidistas. Nosotros como autoridad tenemos que atender a todos, eh, no se puede discriminar a nadie por razones de clase, creencias, ideas, partidos, entonces tenemos las autoridades que ponemos de acuerdo. Hoy recibo al gobernador electo de Nuevo León y Creo que por la tarde o mañana al gobernador electo de Querétaro. Entonces me estoy reuniendo con todos porque tenemos que trabajar juntos en beneficio del pueblo, independientemente de diferencias partidistas. Ya pasaron las elecciones y hay que ir hacia adelante. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién tiene el micrófono? Con la compañera.
4: Bueno, hola a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Felicitarlos por esta sección. Y una pregunta relacionada con lo que acabamos de ver, es la siguiente. Estamos viviendo un momento muy progresivo y eso se ve en lo que informa usted sobre la encuesta en su tercer, en, en la celebración del tercer aniversario, de que el 84% de los encuestados quieren un cambio. Estamos viviendo un momento en que la gente no está mirando tanto hacia atrás como hacia adelante. Incluso un hecho como el de la consulta tiene que ver con poner un punto final a lo que ha pasado hasta aquí. Y antes de hacer la pregunta, sí quisiera saludar a algo que no ven los medios, y es que hoy en cada municipio, en todos los estados, hay gente promoviendo la consulta a pie, o bueno, también en sus carritos, en sus bicicletas. Están pintando bardas, están informando a la población, están haciendo la chamba que los medios no hacen. Llegar a cada comunidad, a cada lugar, informando sobre la consulta. Y en ese sentido, la pregunta, usted va a presentar una reforma constitucional sobre el INE y viendo este informe que nos plantean, sobre cómo ha informado el INE en las elecciones y cómo se han comportado los medios. Eh, ¿Sería posible que en esta reforma se tipificara como fraude la mentira y el manipular a la población por parte de los medios de comunicación?
0: Bueno, ese es un eh, terreno pues muy… Eh, eh, difícil de, de transitar porque eh, tiene que ver con las libertades eh, no debe de limitarse. Yo creo que lo que hacemos con estos ejercicios es este criticar la, el uso de la mentira ¿sí? y es parte del, del debate pero prohibir es distinto es otra cosa porque entonces sí se podría pensar que es censura decían los liberales eh, la prensa se regula con la prensa es eh, la información se regula con la información. ¿Por qué no hay este equilibrio? Que es, si hay libertad. Bueno, porque los medios no responden al interés de los ciudadanos, responden a intereses económicos a intereses empresariales por eso no se logra el equilibrio pero no se puede prohibir a nadie nada más es este a ver por qué no pones la de la de Ciro y nada más o sea con todo respeto a Ciro ¿no? eh este, eh, se pasó doce, doce a cero, paliza, se diría en el béisbol. Pero hay otro, un sea, señor sea, ¿cómo? Francisco, Francisco sea, no ese. Treinta nueve a cero, digo, no puede ser, o sea, es, es muchísimo. Entonces, este que le bajen una rayita, no, porque esto, pues, es una vergüenza pública. Para todos, pero no prohibir, es nada más tener esta oportunidad de estar informando. Antes no había. Yo recuerdo que íbamos a los pueblos cuando éramos opositores y les decía, ¿saben de que compraron un avión? de lujo, que cuesta cinco mil, siete mil millones de pesos y que no lo tiene ni Obama. Y, y les explicaba yo que es un avión para 240 pasajeros, pero lo adaptaron especial para 80 nada más, y tiene recámara, y tiene sala de juntas, y se puede ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Y eso lo explicaba yo y le decía a la gente, pues estoy hablando de actos de 500, de mil personas, a ver, que levanten la mano los que lo sabían. Y de esos 500 mil levantaban la mano cuando mucho, 10, y los que estaban… A ver, que levanten la mano los que no lo sabían, todos. Ya habían comprado el avión, ya estaba el avión… Este, en funciones, volando no se informaba a la gente por eso yo hablo de las benditas redes sociales porque se avanzó, pero no este, del todo sí, desde luego fue algo excepcional porque el que tiene un teléfono puede este, utilizarlo como un medio de comunicación y recibir mensajes, y la comunicación es eso, son mensajes de ida y vuelta. Entonces, se avanzó mucho, pero no todos tienen acceso al Internet, porque ese es otro asunto. Se avanzó en… Eh, la conexión de internet en donde este hay mercado. En los pueblos no hay acceso al internet, que es lo que estamos buscando, que esa va a ser otra revolución. cuando logremos que conectar a todo el país con internet? Gratuito. Porque entonces sí, ya se rompe por completo la posibilidad del bloqueo de medios convencionales. Entonces, eh, no eh, estaríamos pensando nosotros en una reforma electoral con esas características, al contrario, este, procurar que haya libertades amplias, que no haya censura. Esto eh, estoy seguro que les eh, eh, preocupa más a los dueños de los medios. Esto que estamos haciendo: que una multa del INE o una llamada de atención. Porque. ¿Qué sucede? Si se continúa con estas prácticas, pues este, pierden credibilidad y ya no hay audiencias. Entonces, eh, sí, yo creo que esto debe de llevar a un replanteamiento en los medios independientemente de las diferencias que tengamos, a lo mejor los dueños ni se enteran, porque también hay inercias, así como estamos hablando de los eh, delegados del gobierno federal, así también en los medios y en todo, pues imagínense alguien que viene haciendo periodismo de una forma desde hace 40 años, 30, y que este ya es otra realidad, que cuesta trabajo, pero sí es un tema este, a tratar.
4: Este. Sí, mi segunda pregunta tiene que ver con el proceso de paz. En estos días, en la conferencia, se ha tratado en varias ocasiones el tema de los cárteles, del narcotráfico y de la violencia. Y eh, la pregunta sería la siguiente. En realidad, eh, hacer este debate como un problema de, exclusivamente de seguridad y de enfrentamiento de los cárteles para aniquilarlos, eh, olvida cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que en Estados Unidos el mercado de la adicción es de 21 millones de personas y antes era Colombia quien proveía este mercado y eso trajo como consecuencia pues, una violencia tremenda en aquel país. Y después la provisión de ese mercado ha cambiado hacia aquí desde hace algunas, algunos años. Entonces, en realidad, el problema es un problema de fondo, porque es un problema económico, no es un problema solamente de seguridad. Y la pregunta es la siguiente, ¿podría pensarse para el tema del proceso de paz, del narcotráfico, de la violencia, en una propuesta como la que se ha hecho para la migración? Es decir, una propuesta global en que se involucren los gobiernos de varios lugares, organismos internacionales, con planes que tengan que ver desde con la despenalización de algunas sustancias, desde atender las causas y tratar a las poblaciones vulnerables que se enganchan en estos procesos. En fin, una propuesta que implique el que este tema se tiene que atender globalmente. No puede culparse a un gobierno por un hecho que tiene que ver con un mercado que está en otro lugar. Entonces, pues esa es la pregunta, la reflexión, sí, quizás la dejo hay, ahí. Hay
0: condiciones para eso y estamos este, eh, explorando también esa posibilidad, cuidando nada más eh, nuestra soberanía, pero que haya cooperación, porque en efecto hay consumo. Y eh, se requieren tomar medidas coordinadas y no solo atender las causas nosotros, sino también en donde se consume. O sea, ¿por qué este, eh, crece el consumo? ¿Qué está pasando en la sociedad o qué se está haciendo en los países en donde más se consume, para inhibir el consumo. ¿Qué se está haciendo con los jóvenes? ¿Qué eh, opciones hay? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué eh, esperanzas, qué expectativas tienen los jóvenes? Y además, ¿qué información se les está transmitiendo a los jóvenes?, hay campañas en otros países sobre el daño de las drogas o este, son temas vedados, no tratados. Entonces, todo esto. ¿no? Ahora que nos reunimos con los senadores de Estados Unidos, una comisión de senadores de del Partido Demócrata y del Partido Republicano salió el tema, sobre todo lo que tiene que ver con las drogas químicas y en particular el fentanil, por el daño que ocasiona. Entonces, sí estamos buscando esa opción, esa alternativa. Y sin duda hay que eh, seguir atendiendo a los jóvenes, y atendiendo las necesidades de la gente. Eso es lo mejor de todo. Aquí aprovecho para decirle a los habitantes de Aguililla de que se llevó a cabo una reunión y eh, presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Se va a dar respuesta y van a llegar eh, servidores públicos del Gobierno Federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en eh, Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo. No es este, la represión, sino atender a la gente y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación. y vamos a seguirlos atendiendo como a todos los este, pobladores eh, todas las mexicanas y mexicanos todos eh, se llevó a cabo la reunión el lunes antier ayer también este por escrito presentaron su solicitud y va a haber respuesta, o sea, pero ya aprovecho para decirles de que lo que están solicitando va a ser atendido. Hablo de sus necesidades sociales. Por ejemplo, recuerdo que en el escrito están planteando que funcione un banco de bienestar, ya les puedo decir que está autorizado desde ahora a los de Aguilich. Y así otras acciones. Vamos a que este, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, coordine. Eh, como lo está haciendo ese trabajo pero es buscar la paz la reconciliación no a la violencia y decirle a la gente no, se dejen este arrastrar por quienes tienen otros intereses este no es la lucha de bandas en eso no este debe estar la gente no debe estar el pueblo y siempre hay salidas siempre y se está logrando una convivencia y que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable y que no se hagan daño. Y no es nada más daño a la población civil, es daño también entre los integrantes de las bandas. No eh, queremos nosotros que nadie sufra, no se resuelve nada con eso, con los enfrentamientos, con la confrontación. Vamos a, a que haya entendimiento, que haya paz. Entonces, aprovecho para decir, porque sí es muy importante lo que planteas, o sea, este, buscar la forma. Eh, a veces no se entienden las cosas porque no se explica bien, no tenemos la oportunidad de informar adecuadamente o parece irreal. Yo creo que ahora eh, se está entendiendo mejor el por qué eh, los puertos del Pacífico y los puertos del país eh, están manejados por la Secretaría de Marina, porque por los puertos del Pacífico es que están entrando eh, drogas químicas, sobre todo lo que tiene que ver con el fentanil, y esos puertos estaban prácticamente tomados y no había ningún control. Entonces ahora Marina está haciendo su trabajo. Entonces son las dos cosas, atender las causas que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales y este, tener corporaciones eh, honestas, que no haya corrupción, eh, cuidar mucho que los servidores públicos no se corrompan, los que tienen que ver con la seguridad, que este, no se asocien con la delincuencia. Entonces todo eso se está haciendo y se va avanzando.
5: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi, mi pregunta es relacionada con este tema porque a mí me parece que es falta de ética de los medios cuando dicen mentiras, pero también cuando hay omisiones en, en la información, no informan. Muchas cosas hay vacíos y este, no se informa de lo que hacen mal otras en otras administraciones y esto. Y mi pregunta se basa en eso. Este, hace unos días el secretario de Hacienda y, este, y la jefa de gobierno hicieron un plan, para apoyar a las micro, medianas, pequeñas y medianas empresas de un de dos millones de, de pesos para apoyar a estas. Pero me parece muy bien esta iniciativa y, y mi pregunta es este, ¿por qué tan poquito dinero? Y le voy a decir por qué es tan poquito dinero. este En primer lugar se van a apoyar a a dos mil empresas y se me hace poquito dinero porque a este a grupo FAMSA un grupo que ya tronó, que ya quebró, que dejó en la calle a, a 16 mil personas este, el, el, el Banco de Comercio Exterior le dio un crédito de tres mil millones de pesos en el sexenio pasado, que es un 698 millones más que lo que tiene todo el programa para la Ciudad de México. Entonces, me parece al, al periódico El Financiero le dieron… este también mucho dinero, solo en septiembre todavía debía 2.120 mil millones de pesos por el préstamo también que le dio Banco Mex a, sí. a esta empresa. Y si le alcanzó a esta empresa, le alcanzó para ahora hacerse de Fox Sport. Esto, esto los medios no lo divulgan, ¿no? Esto hay omisiones, nadie sabe nada. Este, Si le hubiera comprado otra gente, sería un escándalo ¿no? este, para ellos. Este, y también se le dio un préstamo a Mexicana, estaba viendo que a Mexicana de Aviación le dieron también mucho dinero, no, no, no tengo el dato exacto, en el 2009 también y después… La empresa de Gastón Azcárraga dejó en la calle a miles de personas. Entonces, la pregunta sería, ¿hay posibilidades de ampliar este, el, el, el fondo para apoyar a las, las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Aportan más del 90 por ciento del empleo? Sí. Y aportan el 55 por ciento de de, de, la, de su participación de, a, al Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta sería, ¿hay posibilidades de ampliar y que se replique en otros estados, no solo en la capital del país? Porque dos, se apoyaría a dos mil empresas, solo en Iztapalapa hay más empresas que necesitarían este, estos recursos, ¿no? y que se fomente y que se haga el empleo
0: Sí este hay que seguir apoyando a las pequeñas empresas ya lo estamos haciendo esta es una parte sí. de los créditos pero hemos otorgado eh, muchos más eh, podría decirte que cerca de dos millones de créditos a pequeñas empresas eh, a partir de la pandemia empezamos a ayudar con créditos a la palabra me gustaría que eh, Jesús este, presentara esa información esos datos y tienes pues toda la razón de que toda la banca de desarrollo anteriormente se usaba para eh, favorecer a grupos de intereses creados, dueños de periódicos, esto que estás diciendo, eh, grandes empresas vinculadas al poder. Entonces, todo eso ya no eh, funciona, ya no este, va a ser así. Y sí nos importa mucho la economía popular, el ayudar a la gente, el que se siga mejorando el salario, el que se sigan creando empleos. Ahora, eh, no sé eh, si es porque está creciendo mucho la economía, pero este mes de julio eh, los datos sobre creación de empleo son extraordinarios de estos primeros días. Eh, no puedes poner el dato del Seguro Social, es atípico, porque eh, en junio apenas y… Eh, se crearon 70 mil 80 mil empleos, pero en lo que va de julio ya hasta ayer si no han cambiado eran 200.000 mil dos nuevos empleos este y estamos eh, creciendo y se está llevando a cabo la recuperación de la economía y solo estamos atentos y vamos a actuar para controlar aumentos injustificados de algunos insumos. y alimentos eh, que afectan la economía popular este miren esto algo está sucediendo ojalá y este sea por el crecimiento porque es completamente atípico. A ver, ¿por qué no pones lo del año pasado, digo, lo del mes anterior? Si sí lo tenemos. Pero bueno, miren, 239 mil en cinco días inscritos y estaba yo viendo que solo tres estados eh, no están eh, creciendo en empleo. Estamos hablando de los inscritos al Seguro Social. Entonces, esta es una muy buena noticia, pero ojalá y podamos ver lo del mes anterior, porque sí es muy espectacular. Si seguimos así, debemos de tener como… Bueno, en mi informe hablé de que nos faltaban como 400 mil, 450 mil empleos para llegar a los 20 millones 600 mil que teníamos antes de la pandemia. Perdimos como un millón cuatrocientos mil empleos, pero si… miren, 55,000 mil en todo el mes. Entonces, ahí le vamos a encargar a SOE que revise este y ojalá sea lo que estamos este, imaginando, porque si es así en dos meses más, ya estamos con el número de empleos que teníamos antes de la pandemia, los dos millones 600 mil, digo perdón, 20 millones 600 mil empleos. Entonces va, vamos bien, pero quiero, como tocaste ese tema, quiero aprovechar para mandar un mensaje a la gente. Este, injustificadamente eh, ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles eh, por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina, en las dos eh, gasolinas, en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas, porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación, aquí está. Este es el precio del, del cilindro. Ha habido aumento. A ver, pongan el de la gasolina y van a ver que es distinto. No han habido gasolinazos. Este y el de la luz, lo mismo. Aquí está. Esta es la inflación. Y este es el comportamiento. Aquí no ha habido problema en las gasolinas y en el diésel, pero el gas sí. Porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país. Y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Eh, Pemex les vende a un precio y ellos eh, venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer. Eh, también ya estamos preparando eh, la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia porque no hay ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda ¿cómo se llama? COFESE Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido, porque tenemos este, excedentes, tenemos muchísimo gas natural, porque una de las tranzas que hicieron, o de los negocios que hicieron, puede que se compró gas al por mayor porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos… Establecidos, hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes. Me paso bastante tiempo, ya voy este, avanzando, ya no me queda tanto, pero parte de mi trabajo es como enderezar en tuertos. es estar resolviendo todo esto que nos dejaron de herencia porque estaba el gobierno dedicado pues a facilitar el saqueo lo más bajo eh, a la gente eh, humilde a la gente pobre en las colonias lo que más les este duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro. A todos, desde luego, ¿no? El gas de tanques estacionarios, o sea, no debe de aumentar como está aumentando, pero ya tenemos hecho el estudio y además eh, estas grandes distribuidoras tienen a su vez eh, control en los territorios a través de eh, una especie de subcontratación, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas e incluso este, no dejan que haya competencia, controlan los territorios. Va a haber, o sea, no va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas más allá de la inflación, se detiene el aumento. ¿Y
5: el, y el precio de este gas?
0: El precio de este gas se va este, a ajustar. A ver si no tenemos, eh, sería si, está, sin subsidio. si está Octavio, que me mande la gráfica. De la venta, del precio de venta y, y este de Pemex y a cómo eh, terminan vendiéndole a la gente. Entonces, sería ¿sí sin subsidio, señor presidente. No, es que no necesariamente subsidio, es sencillamente que el precio este, se ajuste a lo que Pemex vende con
5: un margen, de con un margen
0: pequeño para los costos de operación porque se van a comprar vehículos se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos se van a comprar los cilindros eh, vehículos ahora sí el gas eh, tres meses, sí tres meses, o sea, ayer tomé la decisión y ya se está este, eh, atendiendo, va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex. Así como se distribuye la eh, gasolina y el diésel, Pemex se va a hacer cargo también de la distribución este y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas pero va a haber más oferta para que se controle el precio
5: Yo me acuerdo cuando era niño este Pemex distribuía gas en cilindro
2: Solo
0: Pemex hasta hace hasta el 2005 era el único que podía importar gas y distribuir gas. ¿Por qué el desequilibrio en el precio? Porque resulta que ya Pemex solo tiene capacidad para eh, abastecer el 50% del mercado. Porque como parte de la política energética, pues fueron entregando todo y dejaron en desamparo a la gente, porque al final de cuentas este, se perjudica al consumidor y dicen es libre mercado. No, porque no hay competencia, es la libertad pero del zorro en el gallinero, ¿Sí? eso es, porque este, no hay nadie que regule y se trata del de, eh, bienestar del pueblo, es la economía popular, entonces por eso eh, vamos a llevar a cabo esta medida. Son cambios para, para bien, eh, lo anuncio para decirle a la gente, vamos a empezar aquí, en la Ciudad de México, porque resulta, ya ustedes se han venido dando cuenta que los lunes quedamos a conocer el quién es quién en los precios, donde está más caro el gas, es en la ciudad, recuerdo bien, Azcapotzalco, Zapalapa. ¿Cómo es eso? Entonces, ya estamos tomando esta medida. Es gas para el bienestar. No,
2: que empresa,
0: y a no, no, este, ellos van a continuar, va a haber nada más, más competencia. Más de... Competencia, y sí, vamos a informar cuando tengamos ya toda la empresa. Este funcionando va a ser por etapas, lo más pronto va a ser la atención aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver que no eh, tengamos eh, ningún eh, eh, asunto eh, de inseguridad darle toda la garantía a la gente de que va a estar completo el cilindro, de que este eh, va a ser cilindro nuevo, seguro, que es para beneficio de la gente. Claro, estamos analizando el porcentaje de familias que utilizan cilindro. O sea, estamos empezando por lo que consideramos más fácil y además que ayude a la gente más humilde. Sí. No, porque es una solicitud que hace Pemex a la CRE, una empresa en el mercado, como era antes.
5: Sí.
0: Pero quería informar eso este, a partir de lo que tú estás planteando, este, de las decisiones que se están tomando. Entonces, es un compromiso. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Nos vemos mañana. Dios, adiós.